0: Il Re Kula Shekara ha dato il nettare del Nome Divino, ha continuamente rivelato su chi dovremmo focalizzare la nostra mente, ha continuamente ricordato la nostra mente dove la nostra mente dovrebbe concentrarsi, cosa dovremmo fare nella nostra vita, È solo ricordando il Signore, il nome del Signore, che potremmo essere liberi. Potremmo fare qualunque tipo di yoga, ma bhakti è la cosa più importante. Senza la bhakti nulla funziona. Qui negli altri quattro versi, cinque versi, lui loda il nome di Bhagavan, del Signore.
1: rapa ne she padmana bachotake tabare shira padma sahare murare ananta krishna gobinda damodara madhaveeti vatum samartho me avakt kancet aochara
2: vyas
0: nel primo di questi due versi lui dice Shri Shri è Maalakshmi e Nat è il Signore. Quindi il Signore di Shri Nat vuol dire il Signore di Maalakshmi. Quando sentite la parola Nat, ogni volta che sentite la parola Nat, c'è qualcosa che succede dentro di voi. Nat non potete dirlo a chiunque. Nat lo potete dire solo a colui che sapete essere il vostro Signore. Nel nel momento in cui pronunciate la parola Nat, state dicendo, tu sei il Supremo, tu sei il mio tutto, tu sei il mio Signore. Solo questo ha il potere di Nat,
2: questo Signore,
0: una tale persona. Poi dice Narayana, Vasudeva, Shri, Kish, Shri Krishna, questi nomi li avete sentito spesso. Poi Bhakta Priya, colui che è il più caro ai devoti. Colui che per, con qualunque mezzo si dimenticherà di se stesso per i suoi devoti. Non importa cosa stia succedendo, la più grande calamità può, può verificarsi. Lo vedete nella, nella Bhagavatam, come lui viene a soccorso di Pralam Maharaj. Pralad così tante volte hanno cercato di ucciderlo. Ma Bhagavan, il Signore, è sempre venuto. Bhakta Priya, lui è l'amato. Se non si ha questa devozione, lui non viene. Quello che lo lo porta qui, quello che lo fa venire veramente e manifestarsi è attraverso questo amore stesso. Ma l'amore dal devoto lo attrae, l'amore del devoto lo lo attira, lo attrae. L'amore del devoto lo fa sinceramente, fa sì che lui sinceramente si dimentichi di... Di sé, di chi è? E eh, per quello che, Maiuran tu stavi dicendo quando parlavamo, che il re Ambarisha che arrivò, non Ambarisha, Durvasa, stava scappando dal Sudarshan Chakra e arrivò di fronte a Shirimana Raina. Shirimana Raina disse, non posso me, de, perdonarti perché il mio cuore è con i miei devoti. Come posso perdonarti? Lui ha il mio cuore. Quindi va da lui a chiedere il perdono. Ma qui vediamo come ha esaltato i devoti. E tali devoti sono molto rari a trovarsi. Per questo sono così cari a Bhagavan. Quindi cos'ha quel devoto? Quel devoto ha fede, riverenza e fede con convinzione. Non c'è alcun dubbio in quella fede. Non c'è alcun dubbio su quel, su quel nate, quell'amato Signore che sta venerando, che stanno venerando, non hanno alcun dubbio su di Lui. Quindi quale eccellente virtù può far diventare il Signore il più caro ai Suoi devoti? Chakrapani, colui che tiene il disco nel suo, suo dito. Il Bhagavan Krishna è sempre visto con il flauto nella sua mano. Continuamente, quando ascoltiamo il lila di Bhagavan Krishna, lui sta sempre intrattenendo i gopa e le gopi, persino le mucche e tutti gli animali ballavano, danzavano, seguendo la sua melodia. Ma lui non aveva solo il flauto nella sua mano, teneva anche il Sudarsana Chakra. Quando, ha, quando deve proteggere i suoi devoti, lui, quando dovrà proteggere i suoi devoti, diventerà Narashingadev. Quando Ramadasu fu rinchiuso nelle prigioni sotterranee, la sua venerazione era al Signore Rama. Ma c'è un bellissimo verso che dice tu sei colui che tiene l'arco e le frecce tu sei colui che tiene il flauto. Ma quando i, vostri, i tuoi devoti sono in situazioni difficili, tu tieni il sudarcena. Quindi, quando guardiamo la guerra della Mahab- alla guerra Mahabharata stessa, alla fine, l'orgoglio era nelle dei Arjuna e dei Pandava avevano vinto la guerra e stavano gridando ah, vittoria a noi e il signore Krishna rideva e diceva aspettate andiamo c'è un luogo dove voglio mostrarvi qualco- qualcosa e si recarono e trovarono una testa su una colonna cos'era la que- il nome di questa testa? È eh? Barbari, Barbaric.
2: Barbaric. Barbaric. Sì. La
0: testa di Barbaric, quando lui vide Arjun e i Pandavi, i Pandave hanno iniziato a ridere a Barbaric, Barbaric in un modo isterico, una risata isterica. E questo gli ha fat- fatto sì, fatto... loro si chiedevano perché si ride, perché ride, sta ridendo così. E poi gli hanno chiesto, Krishna Krishna ha detto loro, chiedetegli perché state ridendo, perché guardate me? Chiedetegli. E lui ha risposto, sto ridendo della vostra idiozia che pensate di aver vinto questa guerra da soli. Avete conquistato tutti questi grandi guerrieri da soli. Ma in realtà, vi dico, quello che ho visto quello, e che è stato il, era il Sudarshan Chakra del Signore Krishna stesso che era davanti a voi. Prima di, che tutto questo succedesse, il Sudarshan Chakra era già lì. Krishna l'aveva già organizzato tutto. È per questo che i devoti non dovrebbero mai temere nulla. Lui vi sta proteggendo. Shri Padmanabha colui che ha il loto con il gambo che fuoriesce dal suo ombelico quindi bhagavan quando noi guardiamo padmanabha swami noi guardiamo shri manaraina tu- è come la tua murti ha un piccolo brahma che, un piccolo loto che esce dal suo ombelico su quel loto, chi è seduto Maggi su quel loto? Brahmāji è seduto. Brahma. Lui tiene l'intero universo, Narayana tiene l'intero universo, tiene tutto e preserva, sostiene tutto. Ed è Lui l'unico che distrugge. Quindi questo loto che fuoriesce dal suo ombelico è il loto che è la creazione stessa. E Lui tiene questa creazione.
2: Acciuta. Acciuta. Acciuta.
0: Colui che è inamovibile, che non può essere mosso. L'inamovibile. Quando si, ha fede, quando si ha fede, quando si ha bhakti, la bhakti dovrebbe essere inamovibile. Quello che può muoverlo è solo l'amore. Solo l'amore può muoverlo. Quindi vedete, quando vediamo questa parte,
2: non
0: è un modo di dire così semplice, un semplice modo di dire. No, lui è così fisso. Bhagavan considera anche che i suoi devoti siano fissi in lui e che lui sia fisso nel cuore dei devoti e nessuno può rimuoverlo o smuoverlo. Quanti santi l'hanno sfidato? C'è Quel santo diceva, qual è il suo nome di quel santo? C'era un santo? Non riesco a ricordare il suo nome adesso. Ha detto Guarda, diceva Narainas, so, so che tu sei molto potente, che sei così grande, sei così forte. Io accetterò questo solo se tu puoi rimuovere quell'amore che io ho per te dal mio cuore. Se tu puoi fare questo, allora accetterò la sconfitta. Accetterò che tu sei il più potente. Surdas. San Surdas. San Surdas. ha detto questo a Bhagavan, al Signore. Tu sei potentissimo. Sì, sì, va bene, rimuovi questo amore che io ho per te, questa fede che ho per te. Perché tutto il resto può cambiare. Le persone oggi vi amano, hanno fiducia in voi, hanno fede in voi e domani possono lasciarvi cadere, lasciarvi andare come niente. Userei un'altra parola, però non la uso. Sapete cosa vorrei dire?
2: Quel, quando l'obiettivo
0: cambia, anche quell'amore cambia. Quindi, in modo analogo, le persone corrono per realizzare i propri obiettivi. Bhagavan, qui, quando parla di, di acciuta, dice acciuta che vuol dire inamovibile, che non può essere mosso. Quindi Surda dice, se tu tu puoi uscire dal mio cuore, allora sei il Supremo Signore. Allora accetterò che tu sei più potente. Ma ma Bhagavan non può. Quando è diventato quell'inamovibile nel cuore del devoto, non può essere rimosso, non può essere smosso. È vincolato, legato dalla catena dell'amore. Anche se si cercherà di smuoverlo, non si potrà. Ketabhare, colui che ha ucciso il demone, Rama, conoscete il Signore Rama, Padmaksha, il Signore dagli occhi di loto, abbiamo spiegato questo già, Hari, Murari, O Ananta, colui che è infinito, Colui che è eccellente. Colui che è qui per il bene dei devoti. Per i devoti. Colui che libera coloro che si sono abbandonati li libera dal ciclo della nascita e della morte. Colui che l'anima lui per cui la, colui di cui l'anima ha sete e che l'anima desidera e che può dare salvezza. Per quello è chiamato anche Vaikuntha. Vaikuntha è anche il suo nome. Vaikuntha non è solo un luogo dove, come si dice uh, paradiso in Hindi, in, 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 in Swargalok. Non è solo come Swargalok, i mondi celesti. Nel Swargalok ci si può andare e poi si ritorna. Si va, se si hanno le punie, i meriti, si va lì e poi quando sono esaurite le punie si ritorna. Ma vai conta non è così. Una volta che si sarà usciti dal ciclo della nascita e della morte si, è, si sarà realizzata, si realizzerà la suprema salvezza. Si realizzerà questa eternità, questo stato di beatitudine. E questo è Vishnu si realizzerà il corpo spirituale. Vuol dire che eternamente voi siete colmi di questa beatitudine in completa servitù ai piedi di loto del Supremo Signore. E poi continua Mukunda, Krishna, Govinda, Damodara. Adesso canteremo il Damodara Stotram, presto, presto inizierà Kartik, in alcuni luoghi Kartik è già iniziato, ma in Vrindavan Kartik inizia il Terenta. E durante il mese di Kartik le persone cantano le glo- il canto di, le glorie di Damodara, dove, dove Krishna è stato legato da fune da sua mamma. Madhava è il, il più dolce, tutti noi possiamo chiamarti mediante uno qualunque di questi nomi tutti questi nomi sono tuoi lodandoti e tutti questi nomi di Bhagavanda, Signore contengono tutte queste grandi virtù per liberare l'anima stessa dal ciclo della nascita e della morte non è solo un nome normale come stavo dicendo in uno dei satsang Se voi meditate sul nome del Signore, ha una tonalità diversa, una vibrazione diversa. Se voi meditate su Roger o o Giacomo eh, o qualunque altro nome normale, non vi porterà da nessuna parte. Non ha quel potere dentro di sé. Questi nomi non non hanno il potere dentro di sé. Non hanno quel potere. Mentre quando cantate i nomi divini, quando cantate tutti questi nomi divini a cui ha fatto riferimento Kula Shekara, questi nomi sono i portatori della libertà, della beatitudine.
2: Quindi tutti noi
0: possiamo cantare tutti questi nomi. Ma cosa facciamo invece? Non prendiamo mai non, non traiamo mai vantaggio da questa possibilità. Guarda quanto, quanto desiderosi siamo di cadere dalla grazia. espresso così bene qui. Vedete, Bhagavan, il Signore si dà nella forma del suo nome, ma noi scegliamo di dimenticarcene. Il Guru viene a rivelarci, a rivelarci il cammino spirituale Ma quanti veramente traggono vantaggio da questa opportunità? Quanti veramente dicono farò di tutto per essere libero da questo? No. Perché tutti sono così desiderosi di soddisfare i propri miseri desideri, piccoli desideri, che si dimenticano di quel Supremo che Dio ha dato loro quel supremo desiderio dell'anima stessa. E cosa faranno? Offriranno venerazioni a varie divinità. Per quale scopo? Per ottenere qualcosa.
2: E quindi quando voi fate
0: offerte a tutte le altre divinità, quel off- quando voi offrite a tutte le altre divinità quella venerazione che e intesa solo per Sirimana Raina, questo non si chiama bhakti si chiama affari
2: e di nuovo
0: le persone hanno un, un desiderio un, una credenza una fede in così tante cose attorno a loro e faranno un grande spettacolo di questo ma questo non è bhakti perché nella loro mente loro venerano quella divinità per ottenere qualcosa, mentre la mente di un devoto, un devoto venera il Signore con amore. Non si aspettano nulla dalla propria venerazione, non venerano per ottenere qualcosa, non chiedono nemmeno a Bhagavan, dammi qualcosa, risveglia questo amore in me, no si ricordano chiaramente, sono costantemente consapevoli che ciò che io voglio è quello che ti compiacerà, che ti darà piacere. E' per questo che l'amore, l'affetto, quel sentimento che che vede dentro la devozione al Signore stesso, è questo che è la Bhakti. La Bhakti è questo. Quindi è lo, stesso, è lo stesso. Potranno piacervi così tante persone, non importa come sono, ma non vuol dire che le, le amate.
2: È lo stesso
0: come, è come quando si pianifica, pianificano una guerra. Come si pianificherà una guerra? Come si pianifica una guerra? Ne stavo parlando con qualcuno un quando po' di tempo fa. Quando si pianifica una guerra bisogna conoscere tutto del proprio nemico. Sì o no? Bisogna conoscere, conoscerlo. Altrimenti come si potrà sconfiggere il proprio nemico? Quindi quando si pianifica una guerra bisogna conoscere tutte le modalità strategiche con cui sconfiggere quel nemico. Nonostante voi abbiate una grande conoscenza del vostro nemico, questa conoscenza farà sorgere, farà fiorire amore per questo nemico? Cambierà il vostro modo di di vederlo? No, rimarrà sempre il vostro nemico, mentre quando la devozione si risveglia interiormente, quando quel, quel Supremo Signore stesso Cantando il suo nome, concentrati assorti sul suo nome, meditando sulla sua gloria, sulla sua gloria. Cosa accade? Amore si risveglia interiormente. Ed è questo che fa la Bhakti. Ma vedete quando, quando quello che Kula Shakar ha detto:
2: come
0: nel verso dice. Guarda quanto desiderosi siamo di cadere dalla grazia. Bhagavan, il Signore viene in, me in molte forme per rivelarsi. rivelarsi. Bussa alla nostra porta, ma la prima sfida alla, mente, alla prima sfida alla vostra mente scappate via. Siete desiderosi, pronti a lasciare andare il vostro cammino spirituale così facilmente e correre? tornare correndo alle miserie del mondo, perché pensate di essere troppo saggi. E questo lo, lo vedete così tante volte. Lo si vede. Il mondo corre dietro, questa, verso questa perdizione stessa, perché si dimenticano dell'amore che il Signore ha per loro. Osservate il mondo. Imparerete così tante cose. Sempre più persone non hanno più fede. Sempre più persone, la loro mente è così attaccata al mon- alle cose mondane. Ah, sono felice, sto vivendo, morirò, è finito, finisce tutto. Per quello scrivono YOLO, è un acronimo in inglese, YOLO, You only live once, quindi si vive una volta sola. Ma non sanno, Te lo scrivono questo, ma non hanno alcun amore dentro di sé, alcun sentimento, vivono come animali ignoranti. Se gli animali fossero benedetti con una tale devozione, guardate per esempio un, un cane, date cibo a un cane, il cane vi sarà così affezionato, ma nutrite un essere umano, cercate di essere buoni con un essere umano. Nel momento in cui vi girate la persona, nel momento in cui avranno l'opportunità di pugnalarvi alle spalle, lo faranno. Lascerebbero piuttosto Dio e si attaccano a Maya piuttosto. E questa, perché pensano che questa sia la realtà. Guardate cosa sta accadendo in questo mondo. Tutto è sottosopra andato.
2: Ma attraverso per, in tutto
0: questo, vedete, la fede, che, la, fede che Dio, la fede che Dio ha negli umani è straordinaria. La fede che ha in voi è straordinaria. Ma voi non avete così tanta fede o in Lui o in voi stessi.
2: Costantemente
0: Lui parla dentro di voi nella forma della devozione dell'amore. Voi avete questa voce interiore, ascoltate questa voce interiore? No, non l'ascoltate. Quante volte Lui vi parla? E quante volte scegliete di non ascoltarlo? Eppure eppure dichiariamo sì sono così grande molte volte molte volte lui si è rivelato ma parliamo di quanto sia duro quanto sia difficile parliamo di quanto sia difficile fidarsi perché vedete perché se voi vi fidate cos'è? fiducia è fi- pad- quando c'è la fiducia voi avete paura che questa fiducia verrà tradita eh? Siete pa- avete paura che questa fiducia verrà spezzata tradita ma quanto difficile deve essere Fidare, fidarvi di voi stessi anche questo non lo fate non vi fidate di voi stessi Parlate di, sfid- parlate di fiducia, parlate di amore, ma non avete un granello di fiducia di, di am- per voi stessi. Non vi fidate del vostro essere interiore dentro di voi che vi sta parlando, Ma sta parlando attraverso di voi, quella voce interiore. Quindi scegliamo di dimenticarlo
2: e di saltare a varie conclusioni della mente. E
0: poi quando si sarà salta- si saltato a quelle varie conclusioni della mente, cercherete di, di ricevere conferme, conferme e affermazioni da altri. Che qualunque cosa state facendo sia giusta. Andate in giro a portare le vostre idee. Oh, per, vi prego, unite, unitevi a me, sto affondando. Vi prego, venite, affondate con me. Andrò all'inferno. Vi prego, venite, non voglio andare a decidere solo. E in modo analogo, le persone con la mente stolta non vogliono Non voglio elevare le persone. Ed è per questo che tengono piuttosto la mano all'illusione, tengono piuttosto la mano di persone folli e guardano le persone perché approvino la loro stupidità. Gula Shekara dice è difficile
2: How many have you given? È facile
0: attaccarsi, eh, dimenticarsi di attaccarsi a Dio e attaccarsi a cose che non, che non sono nulla. Si è così desideroso di cadere da quel luogo di grazia. No, non è, prof- è così facile non, non trarne vantaggio. Dobbiamo andare avanti perché abbiamo poco tempo oggi.
2: Il Signore che è
0: presente nel nucleo del cuore, nel cuore del cuore, conferisce impavidità a coloro che concentrano le proprie menti su Lui, colui che medita su Vishnu, colui che è in illimitato e imperituro. Raggiungeranno la perfezione di ciò che significa essere un Vaishnava. Vedete, un Vaishnava non è un qualcuno che continuamente corre dietro alle lodi delle persone. Non è un qualcuno che è costantemente in competizione. Un Vaishnava è un qualcuno che ha la mente concentrata, fissa sul Signore. È un qualcuno che è il Supremo Signore.
2: Il Supremo
1: Signore è il one che libera
0: qualcuno che è convinto che il Signore è Supremo, è supremo. e che ha convinzione e fede nella liberazione dell'anima e non ha, una tale anima non ha paura di nulla e questa impavidità sorge solo quando la nostra mente è focalizzata completamente su Bhagavan, sul Signore. Quindi quella fede, quella bhakti, è molto importante. E quando voi avrete la bhakti, il frutto di questa bhakti, È l'essere con il Signore stesso. Il Signore che è illimitato e imperituro, senza inizio, senza fine. Questa è anche la vostra vera natura. L'atma, l'anima, non ha un inizio o una fine. È eterno l'atma. E co- c'è solo una cosa di cui assette l'anima, di ritornare a quell'eternità. Eppure, quello che la mente folle, la mente stolta, vuole essere sempre in questo ciclo, in questa miseria. E praticano forme ordinarie di bhakti e le offrono a Dio. E pensano che Dio potrà realizz- liberarli dal ciclo della morte e della nascita. E le portano ai piedi di loto di, di Shiremana Raina. Ma mentre un Vaishnava non si aspetta nulla. Non desiderano liberazione, non desiderano nemmeno... Loro dicono, fa sì che io sia libero dal ciclo di, di, di vita, rinascita e morte. No, non chiedono nemmeno questo. Quindi non si tratta solo di avere una semplice fede e aspettarsi qualcosa attraverso quella devozione. Perché vedete, spesso le persone hanno devozione ma è tutto motivato da un certo scopo, perché hanno un certo scopo. Mentre la vera fede come unico scopo è il servizio ai piedi per questo il Bhajan in... già nato è quello che dice quel cuore che è pieno di, di amore quel cuore che è pieno di amore
2: il cuore che è pieno di amore
0: c'è grande riverenza in quel cuore. E la mente di un devoto, quella mente di un devoto, è completamente concentrata, assorta, in lui. Quindi quella mente logica che continuamente analizza quel pensiero razionale non c'è. Perché vedete, la devozione non è una questione della mente, la devozione è una questione del cuore. Quel sentimento personale è in quel cuore Bhagavan dimora il seggio della, dell'anima si dice quel punto centrale quel punto in cui Bhagavan il Signore risiede dimora. quindi quando parliamo di bhakti quando parliamo di fede quando parliamo di questo concentrare la mente fissa sul Signore Supremo allora questa è questione del cuore e eh, riguarda il cuore. E a qualunque cosa sia correlata la questione del cuore, è per il bene dell'anima stessa. E quindi è per questo che io vi ho detto, il Signore vi ha detto, ascolta il tuo cuore. il cuore dove l'atma vi rivela cosa dovete fare l'atma parla in voi, vi rivela cosa dovete fare e quando parliamo di questo è bhakti nei confronti del Signore Supremo stesso quindi quando la mente si sposta nel cuore fisico io qua sto indicando il cuore fisico ma intendo il cuore spirituale e questo cuore è nella mente stessa comunque per quello Manas quindi lui dice concentra la mente perché senza quella mente stessa quella coscienza divina non potrà rivelarsi Quindi, la discesa della mente nel cuore è il risveglio dell'amore puro. Qualche tempo fa, vedete, il nostro cuore è un promemoria di questo, anche nel, nel corpo fisico, anche nel cuore fisico c'è un ricordo di questo. Perché quando puntiamo l'indice in, in al cuore, diciamo io, ci riferiamo al fatto che ci ricordiamo che lui è l'unico che è reale. Insieme, per esempio, alla mano che no, questa bambina ha sentito dentro di sé. Questi devoti. Qualcuno qualche settimana fa mi ha mandato, mandato un articolo, degli scienziati hanno ricercato e hanno scoperto che il cuore ha un microscopico cervello indipendente. Un un cervello di neuroni è così microscopico che ha solo 400 cellule o qualcosa del genere e questo io l'ho detto da lungo tempo il che il cuore è completamente separato i veda l'hanno detto ne hanno parlato i saggi ne hanno parlato di questa individualità del cuore che è diversa da chiunque altro. E lo chiamano il seggio di Dio o il seggio della della coscienza, non mi
1: ricordo. (sessizia) Madhavaya Madhavitva Sivnava.
2: All glories to Madhva, the s- lair of Madhu. He rests on the serpent Ananta and is decorated by the spray of drop from the ocean of milk, adoring him like a cluster of stars. So, that Supreme Lord. Madhava, the one which is the sweetest, which is lying on Adishesh. And how beautiful it is, decorated by the spray, drop of the milky ocean. You can imagine a bit inside of, of uh, your mind itself. Adoring him like a cluster of stars. These Like Krishna said, all are stung upon Me, all the pearls are stung upon Me, rest upon Me just like a garland, you know, which is everything stung upon. So, everything is only Him. You see, here, He said, but what can we learn in life itself? We are constantly learning. When a certain statement is given to you, How do we perfectionate ourselves? It's not just by looking at it and moving away. One becomes strong and skilled only by constant practice. That cluster of stars, you know, it is like a all the knowledge, all the things that you know about, you know, it's only for the offering of the Lord. Even the milky ocean is constantly offering, you know, it appears that declaration. So, here the milky ocean doesn't mean that, you know, when we talk about milky ocean, if somebody told me, yes, it is a milk, And the Lord is lying down there, you know. but no, that Milky Ocean is actually our mind itself, where the one is fully present. How is present in the form of our spiritual pursuit, our concentration of the mind, the this steadfastness of faith. And conviction, that commitment to that single pointed Lord, no? that is the supreme conviction in life. You know, that's what really, what mind really stands for. and the Supreme Lord Himself can be attained, and one can attain to eternal peace, peace and bliss when only the mind is fully absorbed into Madhava, into Narayana, into Giridhari, Krishna. Not superficially, but with sincerity, with due longing for him. The last verse here actually was composed, it's not by Kula Shekara, it was composed by two of his disciples the first one also was composed by his disciple and this last one is also composed by the disciple they praise king Kulashekara. throughout this 38 verses no? 39 verses king Kulashekara. he praised only one thing And he asked the one, only one thing, that his mind is on him. And of course, when mind is already reaching to the lotus feet of Srimad-Narayana, you become an inspiration for others. So, there, the two disciples, uh, they wrote about the last verse.
1: Yes. <laughs> Questo Vitanya Madabat Patmasarabhutam Tenam Bujakshataram Bujasat Padena This
2: poem was written by the King He has two dear friends who are
1: here. scusate ho
0: sbagliato, non ho schiacciato il pulsante. Solo l'ultimo verso non l'avete sentito? Da quando? Uh, da quanti minuti? vabbè Vado indietro di... Scusate, ho sbagliato. Ok. Da qui, giusto? <sussurra> Ogni gloria a Madhava, l'uccisore di Madhu. Lui riposa sul serpente Ananta ed è decorato dallo spray delle gocce che provengono dall'oceano di latte che lo adornano come un cluster di star, come una costellazione di stelle tutte vicine l'una all'altra, tantissime. Quindi, Tutte, ogni gloria al Signore Supremo, Madhava, il più dolce, colui che è il più dolce, che giace su Adishesh E quanto è bello, come, di, come lo esprime qui, decorato dallo spruzzo che proviene dall'oceano di latte. E quanto è bello, potete immaginare questa immagine della vostra mente stessa, adornandolo come un quando come un cluster di stelle. Come Krishna dice nella Bhagavad Gita, tutti sono infilati su di me, tutte le perle sono infilate su di me, riposano su di me, come le perle su un filo di una ghirlanda, di una collana. Quindi tutto è solo lui. Vedete qui? Ha detto, cosa possiamo imparare? Nella vita stessa, noi costantemente impariamo. Quando una certa frase, affermazione, vi viene data,
2: come
0: come ci perfezioniamo? Come perfezioniamo noi stessi? Non è solo guardandola e poi ce ne andiamo via. Si diventa forti e abili solo mediante la pratica costante. Questo cluster di stelle è come tutta la conoscenza, tutte le cose di che sapete. È solo per l'offerta al Signore, per offrire al Signore. Anche l'oceano di latte sta costantemente offrendo. Quindi qui l'oceano di latte non vuol dire, quando parliamo di oceano di latte, le persone pensano che c'è il latte e il Signore giace in mezzo al latte. No, l'oceano di latte è in realtà la nostra mente stessa. Dove Bhagavan, il Signore, è completamente presente. E com'è presente? È presente nella forma del nostro perseguimento spirituale, del nostro cammino spirituale. Questa... Lode della mente, questa costanza, determinazione di fede, e questa convinzione quell'impegno. Il Signore è presente nella mente come questo impegno, questa fede costante, questo impegno concentrato su un solo punto al Signore. Questo è il Supremo. Questa è la ed è quello per cui esiste la mente in realtà e questo Signore Supremo stesso può essere realizzato e si può realizzare la beatitudine eterna e pace eterna solo quando la mente è completamente concentrata su Madhava su Narayana su Ghiridari su Krishna non superficialmente, ma con sincerità, con dovuto sete desiderio di lui. L'ultimo verso qui in realtà è stato composto, fu composto non da Kula Shekara, ma da due dei suoi discepoli. Il primo verso anche del, del poema era stato composto dai, dai suoi discepoli e anche quest'ultimo è stato composto dai suoi discepoli. Lodano il Kula Shekara. Nel corso di tutti questi 38 versi, 39, il Rekula Shekara loda solo una cosa e chiede al Signore solo una cosa, che la sua mente possa essere concentrata su di Lui. E ovviamente quando la mente raggiunge, già raggiunge i piedi di loto di, R- di Narayana, si diventa un'ispirazione per gli altri. E allora questi due discepoli hanno scritto l'ultimo verso.
1: Questo
0: poema è stato scritto dal re Kulashekara. Lui ha due cari amici che sono eroi tra i poeti e i ist- eruditi, istruiti nelle scritture. Sono come due bellissimi fiori di loto che crescono tra i due volte nati i i bramini. Il re offre questo come un bombo che vola tutto intorno ai piedi di loto del, del Signore dagli occhi di loto. Quindi è così bello come quello che dicono questi questi discepoli. Siamo ai, ai piedi di loto del Signore, proprio come i bombi, queste api grosse, che sono, tu, ruo, ronzano intorno ai, ai fiori, ma non ai fiori, ma qui ai piedi di loto del Signore. Quindi la nostra mente
2: dovreste,
0: dov, dovrebbe ronzare, vola, vola, volare tutto intorno ai piedi del Signore, Raina. Nella Bhagavatam, Bhagavan il Signore ha prescritto tre, tre tipi di yoga, il Karma yoga, Jnana yoga e Bhakti yoga, solo questi tre, ma lui ha detto finché non si ha O non si sviluppa questa devozione a me con dovuta fede e riverenza, tutto il resto è in vano. Tutta la conoscenza che si ha, tutte le buone azioni che si fanno, tutti i rituali che si compiono vanno completamente in vano. In, completamente in vano. E quindi Bhagavan dice qui, fi, fino a che non si, non si farà tutto in devozione e riverenza a me, cioè tutto quello che farete, che si fa in devozione e riverenza a me, questo, tutto questo giunge a me. Quindi per loro quest'oro o celevano quest- oltre l'ordinario questi devoti, perché loro, il re poteva avere molte persone in- attorno a lui, quindi essendo il re le persone possono far finta di ascoltarvi. Io st- stiamo parlando adesso e tutti, si- tutti state ascoltando così, i vostri occhi possono essere aperti, ma vedete? E le vostre orecchie possono, ascolt- possono sentire, ma state ascoltando? Se potete penetrare queste due cose, allora davvero sarete meritevoli della bhakti stessa, della devozione stessa. Quindi questi due discepoli hanno abbandonato tutto. E il loro unico scopo è di essere come Kula Possono essere grandi poeti, gra- molto istruiti nelle scritture, ma questo non è il loro interesse. La conoscenza molti ce l'hanno. E di poeti ce ne sono così, tanto, così tanti. In questo mondo perso- persone mi, sendono, mi inviano... Poemi, quasi tutti i giorni ricevo poemi, non vuol dire che queste persone diventano poeti. Quanto bella è l'espressione del loro cuore, perché proviene anche dall'amore per il guru, per Dio. Ma questa mente ancora ronza, vola intorno al mondo, nonostante che voi scriviate bellissime parole eppure la vostra mente è ancora nel mondo. Il che vuol dire che ancora tutto quello che scrivete, anche se è bellissimo, non, non ha abbastanza potere per liberare nessuno. È solo bello per le orecchie, per, per quello che si legge, ma più di questo non c'è nient'altro. Quanti li strappo semplicemente e li butto nel cestino? Molti.
2: Quanti
0: ho tenuto, li tengo ancora, anche molti.
2: Name,
1: e coloro
0: che hanno scritto il nome divino, Likita Japan, Omnimodara, e me l'hanno inviato, tutti questi li tengo,
1: one,
0: ne- nemmeno uno lo lascio andare. Questa è la cosa più bella.
2: In Bhagavad Gita, canto 10.
0: Questo è il nome più bello. Nella Bhagavatam, canto 10, capitolo 14, verso 4, Bhagavan, il Signore ha detto: Color, coloro che abbandonano il cammino della devozione senza illusioni ai piedi di Srivana Raina, che è la sorgente del, di tutti gli esseri e del vero benessere, e invece di, di avere questa conoscenza di come realizzare il Signore quindi solo attraverso questa vera conoscenza si acquisisce la vera, la vera relazione con Dio ma coloro, mentre coloro che attraverso la loro mente desiderano, desiderano conosc- di ottenere conoscenza di qualcosa vanno tutte in vano ma tutto in vano quindi, questi due discepoli erano molto diligenti. Erano molto concentrati, assorti, molto dediti. Come dicevo prima, potrete avere molti sudditi a se, molto, avere molti sudditi intorno a sé, molti ministri che compiacevano il re. Ma non vuol dire che erano. Pienamente dediti a Lui. Mentre coloro che hanno lasciato il mondo e hanno tenuto i piedi del Signore. Benedetti siano costoro. benedette siano queste grandi anime. L'anima diventa grande quando inizia a riflettere la luce del Signore. Quando inizia a riflettere l'amore del Signore. E questo lo si vede, e lo si sente, e si vuole essere intorno, volete essere intorno a queste persone, perché vi ricordano continuamente questo amore. Quindi è per questo che usa questa bellissima espressione, ronzando, volando, come attorno ai piedi di lotto del Signore stesso, perché non conoscono nient'altro. La mente è sempre lì che ronza, vola intorno, ma non intorno al mondo, ma intorno alle glorie, sulle glorie del Signore. E nel fare questo dimostrano questo amore. E tutto quello che fanno questi devoti lo fanno solo per diffondere questo amore. E questo termina questi 40 versi che lodano il Signore Chris, Krishna in molti modi ma in realtà è un mala di devozione un rosario di devozione
2: è un re che
0: sta esprimendo l'amore di qualcuno che di, è un qualcuno che è follemente, pazzamente innamorato è scritt- e questo è veramente un vero poeta. E, com- e allora un vero poema è stato scritto. Quindi Jagrudeva tutti.